0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Journalistin und Sprecherin. Unter anderem mache ich Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen über alles, was das Leben schöner, intensiver und entspannter macht. Das ist auch ein Stichwort für heute. Heute ist bei mir Dr. hans Günther Wes. Und von ihm erfahren wir heute alles über etwas zutiefst Wohltuendes. Guten Schlaf. Seit mehr als 20 Jahren dreht sich sein Berufsleben um den Schlaf. Er leitet das Schlafzentrum am Pfalzklinikum Klingenmünster, ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und hat viele tolle Bücher übers Schlafen geschrieben, unter anderem den Titel Schlaf wirkt Wunder. Darüber wollen wir alles wissen. Viel Spaß beim Hören. Lieber Herr Dr. Wies, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Rübrock, ich grüße Sie.
0: Der Zeitpunkt, zu dem wir sprechen, das ist ja so 14 Uhr früher Nachmittag. Haben Sie schon geschafft, ein kleines Mittagsnickerchen zu machen?
1: <lacht> nee, das habe ich heute nicht geschafft, obwohl ich eigentlich immer dafür plädiere, den Power-Nap durchzuführen, weil er uns einfach in der zweiten Tageshälfte leistungsfähiger, kreativer macht, Uh, unser Reaktionsvermögen uh, verbessert sich. Wir sind auch in der Stimmung ein bisschen stabiler. Da kann man dann so nervigen Kollegen oder Vorgesetzten viel besser aushalten. Aber ich glaube, wir vertragen uns auch so. Und ich denke, ich bin auch so wach genug ohne das Nigerchen heute, dass wir eine schöne Aufzeichnung machen.
0: Da bin ich ganz sicher. Ich habe es auch nicht geschafft und bin auch gut drauf. Aber das ist auch lustig, dass bei uns sowas wie der Büroschlaf so total verpönt ist. Siesta in Italien, Spanien und so gehört dazu. Bei uns findet man das immer noch, er ist so ein, so ein, so ein Faulpelz- oder Drückeberger-Ding, oder?
1: Ja, also durchaus. Äh, das ganze Thema Schlaf ist eigentlich äh, negativ besetzt. Sobald jemand viel schläft, ausreichend schläft, so vieles es seine Gene vorgeben, dann haben wir da solche Wörter wie Schlafmütze für ihn oder Schnarchnase. Wir verweisen ihn darauf, dass doch die Konkurrenz auch nicht schläft. Und sobald jemand früh aufsteht, wenig schläft, ja, dann gilt er als hip, dann ist er tüchtig, fleißig, dynamisch. Und äh, ich plädiere eigentlich immer dafür, dass wir eine neue Schlafkultur benötigen würden, weil der Schlaf ja das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm äh, überhaupt ist, das der Mensch hat. Aber wir schätzen ihn einfach viel zu wenig. Sie müssen sich mal vorstellen, 80 Prozent der Deutschen äh, stehen morgens mit dem Wecker auf. Das sagt man also völlig normal, ja, aber man muss es sich bewusst machen, wir 80 Prozent der Deutschen beenden das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Mensch hat, vorzeitig. Damit sind wir das einzigste Lebewesen auf diesem Planeten, welches eben seinen Schlaf äh, verkürzt. Und kein Mensch von uns würde auf die Idee kommen, die Urlaubsreise vorher abzubrechen, wir würden ja gar nicht ankommen, oder wir würden... Äh, das Programm der, der Spülmaschine vorzeitig beenden, würden wir auch nicht tun, weil sie, das Programm hätte seine Aufgabe noch nicht erfüllt. Das Geschirr wäre noch schmutzig. Aber mit dem Schlaf fahren wir völlig selbstverständlich und gedankenlos so. Und äh, da würde ich dafür plädieren, dass wir da ein anderes Bewusstsein uns schaffen.
0: Lassen Sie uns doch gleich mal reinspringen, so als Motivation für unsere Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich gut um Ihren Schlaf kümmern. Was gibt der Schlaf uns alles? Also ich habe mir schon mal gemerkt, Schlaf macht schön. Was noch?
1: Ja, äh, tatsächlich, die ausgeschlafenen Menschen, die wirken äh, schöner, die wirken attraktiver, weil man einfach gesund wirkt. Äh, wenn Sie im Schlafmangel sind, dann ist es tatsächlich so, da brauchen Sie den... Kajalstift nicht mehr. Sie haben auch so schon die, den schwarzen Lied an Strich oder wie man das nennt. Also ähm, ausgeschlafene Menschen wirken attraktiver, weil sie gesünder wirken. Und Attraktivität ist ja mit Gesundheit verbunden. In den grauen Vorzeiten wollten wir ja unbedingt äh, unsere Gene weitergeben. Und da waren wir schon wählerisch. Und wir wollten das eben ausgeschlafenen Gesunden eher weitergeben als eben äh, Kranken oder äh, Mythen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Schlaf äh, kein passiver Zustand ist, wie man das vielleicht immer gedacht hat, dass wenn man abends so sich in sein Kissen äh, kuschelt und die Äuglein schließt, dass dann so im Kopf, im Körper alle Lichter ausgehen und alle Systeme fahren runter auf Sparflamme und wir äh, sparen einfach Energie ein. Nein, der Schlaf, das ist ein hochaktiver Prozess. Ähm, wir verbrauchen im Schlaf fast so viel Energie wie im Wachen. Und das macht uns schon deutlich, dass da ganz viel an Regeneration, an Reparatur äh, stattfindet. Da wird beispielsweise das Wachstumshormon ausgeschüttet, was wir ganz wichtig benötigen für Zellteilung, für Zellneubildung. Kinder benötigen es tatsächlich auch für das, für das Körper und für das Organwachstum. Kinder, die zu ausgeprägten Schlafstörungen neigen, die haben Gedeihstörungen. Und da kann es auch zum äh, Minderwuchs beispielsweise kommen. Und der Erwachsene benötigt das Wachstumshormon immer noch, wie ich gerade gesagt habe, für eben Zellteilung und Zellneubildung, auch für den Muskelaufbau. Äh, apropos Muskelaufbau, da ist das Testosteron für den Mann sehr wichtig. Und es wird auch im Schlaf ausgeschüttet beispielsweise ähm um. Und ähm, natürlich hat das Testosteron auch eine wichtige Funktion für die Fortpflanzungsfähigkeit. Es ist so: In Studien konnte man zeigen, dass wenn Männer über zwei Wochen hinweg nur die Hälfte schlafen, dann haben sie fast auch nur die Hälfte an Testosteronausschüttung und Spermienproduktion. Also die Fortpflanzungsfähigkeit beispielsweise leidet ganz, ganz schnell, wenn wir nicht ausreichend Schlaf haben. Ja, und in diesen Zeiten aktuell mit der Corona-Pandemie ist es natürlich auch wichtig darauf hinzuweisen, dass Schlaf ganz wichtig ist, um unser Immunsystem zu fördern. Und von dem her gerade in diesen Pandemiezeiten wäre es absolut wichtig, dass man genügend und ausreichend schläft, so hat man einen besseren Gesundheitsschutz. Und wenn wir schon bei der Gesundheit sind, wer nicht ausreichend schläft, der hat ein höheres Risiko, dass er ähm, neurodegenerative Erkrankungen entwickelt, also dass er Demenz oder Parkinson bekommt. Der hat ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, für Herzinfarkt, für Schlaganfall, ein höheres Risiko für Stoffwechselerkrankungen wie ein Diabetes äh, beispielsweise. Ja, und nicht zu vergessen, Schlaf ist ein äh, Gedächtnisbooster. Äh, wir brauchen den, den tiefen und festen Schlaf, sodass das, was wir am Tage an neuen Informationen erworben haben, dort auch vertieft abspeichern. Manche meiner forschenden Kollegen sind wirklich der Ansicht, dass das eigentlich die einzigste Aufgabe des Schlafes wäre, äh, das, was wir neu erworben haben, an Informationen abzuspeichern, weil alles andere, also Regeneration, Reparatur, Stärkung des Immunsystems, das könnten wir auch im Wachen. Unser Körper könnte das auch dort tun. Aber wir brauchen wohl diesen Offline-Prozess in der Nacht, wo wir nicht mehr bedeutsam mit der Umwelt in Kontakt stehen, um dann eben vertieft abzuspeichern und unser Gedächtnis zu bilden. Also Sie brauchen heute Nacht, um es anschaulich zu machen, einen guten Schlaf, um sich möglichst viel von diesem Gespräch merken zu können. Äh, hätten, würden Sie heute Nacht wenig schlafen oder vielleicht auch, bevor Sie ins Bett gehen, viel Alkohol trinken. Denn Alkohol würde auch die gedächtnisbildende Funktion des Schlafes äh, unterbinden, weil man dann weniger äh, Tiefschlaf hat, weniger Traumschlaf hat beispielsweise. Äh, dann würde man auch diese Speicherprozesse äh, letztendlich äh, stören. Und vielleicht noch eines, und dann will ich es aber damit belassen, der Schlaf hat viele, viele positive für Aufgaben und Funktionen. Aber der Schlaf ist ein Stimmungsregulator. Es ist tatsächlich so, wenn wir äh, zu wenig schlafen, äh, dann ist, wenn wir das akut machen, dann ist das gar nicht so schlimm, da wird die Stimmung eher etwas aufgehellt. Äh, viele Menschen kennen das. Äh, wenn sie mal die Nacht durchgemacht haben, dann sind sie zwar am nächsten Tag körperlich müde, aber die Stimmung die ist so ein bisschen gehoben. Man fühlt sich so ein bisschen aufgekratzt. Zumindest bei 70 Prozent der Bevölkerung ist es so. Und wenn man mal ganz, ganz viel geschlafen hat, was weiß ich, am Samstagabend um 22 Uhr ins Bett gegangen ist und am Sonntagmorgen um 10 Uhr hat man sich noch mal umgedreht, weil man gerade so schön geträumt hat und um 11 Uhr war es immer noch ganz kuschelig im Bett und um 12 Uhr wollte man sich immer noch nicht von seinem Kissen trennen, ist einem der Abschied schwer gefallen und irgendwann dann krabbelt man so um 13 Uhr nach 12, 13, 14, 15 Stunden Schlaf aus dem Bett, dann müsste man eigentlich voller Energie sein, und gerade wieder dann bei 70 Prozent der Bevölkerung ist es so, dann ist man so lustlos, antriebslos. Man hat sich noch mal was vorgenommen, wollte was erledigen an diesem Sonntag. Ach, und es erscheint einem alles wie so ein Berg. Und das liegt eben daran, dass man zu viel geschlafen hatte. Im Volksmund sagt man, man hat sich müde geschlafen. Und äh, eigentlich nicht müde geschlafen, sondern vielmehr, man hat eine Mini-Depression entwickelt, weil man zu viel REM-Schlaf hatte. Das macht uns so subdepressiv und dann sind wir lustantriebslos und kommen nicht mehr so gut in die Pötte.
0: Können Sie das gerade erklären, was der REM-Schlaf ist, da Sie es gerade erwähnt haben?
1: Ah, der REM-Schlaf, das ist auch unser Traumschlaf, der, der Begriff oder das Wort REM-Schlaf, das kommt aus dem Englischen von Rapid Eye Movements und es ist in der Nacht so, dass wir alle 90 Minuten in diese Remschlafphase fallen. Da wird dann unsere Skelettmuskulatur blockiert in ihrer Aktivität. Wir sind wie gelähmt, damit wir das, was wir dort träumen, nicht ausagieren. Sonst wäre es tatsächlich so, wenn wir da im Bett liegen würden und träumen würden, dass wir Fahrrad fahren, dann würden wir die Pedale treten und Lenkbewegungen machen, äh, beispielsweise. Und das wäre nicht gut, weil heute wäre das nicht mehr ganz so schlimm, wir würden vielleicht noch aus dem Bett fallen, aber in den grauen Vorzeiten, wo wir hinter Büschen auf Bäumen in Höhlen geschlafen haben, da wollten wir ja nicht so auf uns aufmerksam machen, äh, gerade unsere Fressfeinde nicht so auf uns aufmerksam machen, wo wir gerade grauern sodass wir nicht gefressen werden und als Spezies Mensch überleben. Deswegen hat es die Natur sinnvoll eingerichtet, dass wir da tatsächlich eben gelähmt sind, unsere Träume nicht ausagieren.
0: Wollen wir uns mal so eine ideale Welt träumen in Bezug auf Schlaf, also wo es keine Nachtschichten gibt und keine bösen Chefs, die abends noch Mail schicken und beantwortet haben wollen. Was wären so das ideale Setting für guten Schlaf?
1: Naja, ganz wichtig wäre, dass äh, wir alle dann ins Bett gehen könnten und aufstehen könnten, äh, wie es eben unserer inneren schlafwachuhr entspricht. Und das ist in unserer modernen 24-Stunden-Gesellschaft, wo wir rund um die Uhr aktiv sind und vor allem in dieser preußischen Kultur, wo Morgenstund Gold im Mund hat, wo der frühe Vogel den Wurm fängt, äh, das sage ich immer, da ist eigentlich der Wurm drin äh, für viele Menschen, weil wir... Ähm, unterschiedliche Schlaftypen haben. Es gibt äh, die Lerchen, ganz grob und umgangssprachlich formuliert, und die Eulen. Die Lerchen sind diejenigen, die abends, wenn es mal 21 Uhr wird, dann haben die schon so die Bettkarte gezwickt, die Bettzipfelmütze auf und die streben so Richtung Bett. Morgens dann um 6 Uhr, wenn die ersten Sonnenstrahlen aufgehen, dann springen die aus dem Bett und sagen, Boah, was bringt mir der Tag, Sie sind voller Energie. Und auf der anderen Seite, da haben wir dann die Normal- und Spättypen das sind die sogenannten Eulen dann. Wenn da die Lerche abends um 21 Uhr ähm, ja, müde wird, dann wird die noch mal fit. Da kann die noch was unternehmen, da kann die noch mal auf die Pirsch gehen, äh, was arbeiten und die findet eigentlich nicht ins Bett und äh, geht dann irgendwann um 24 Uhr, um 1 Uhr vielleicht ins Bett und würde morgens am liebsten nach dieser inneren Uhr ja, um halb acht, halb neun, halb zehn aufstehen. Über äh, zwei Drittel der Deutschen würden am liebsten zwischen elf Uhr, also 23 Uhr und zwei Uhr ins Bett gehen und morgens zwischen halb acht und zehn Uhr aufstehen. Das würde ihnen gut tun ähm, und so würden sie zu ausreichend Schlaf kommen. Und es macht ihnen schon deutlich, dass ein sehr hoher Anteil in unserer Bevölkerung jeden Tag zu früh aufstehen muss. Und jeden Tag ein bisschen Schlafmangel hat. Und das akkumuliert dann äh, über die Arbeitswoche hinweg. Bei vielen ist es so, wenn dann Freitagmorgens der Wecker klingelt, dass man sich sagt, Gott sei Dank, bloß nur noch einmal aufstehen und dann kann ich den Schlaf nachholen. Aber da irrt man. Man kann den Schlaf nicht nachholen. Das ist so, wie wenn Sie die ganze Woche bei McDonalds zum Essen gehen und dann am Wochenende auf bio machen. Sie können diese schlechte Ernährung oder diesen Schlafmangel, wo ihr... Körper nicht ausreichend, sich hat regenerieren und reparieren können. Sie können das nicht mehr wettmachen am Wochenende, diese gesundheitlichen Schäden. Gut, Sie können länger schlafen, sind Sie wieder wacher, aber äh, das ist das eine. Aber wie gesagt, der gesundheitliche Teil, die gesundheitliche Schädigung durch den Schlafmangel, das bleibt eben. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir Arbeitszeiten hätten, die sich am schlaf wach des Einzelnen orientieren würde, dass die Schule später beginnt. Wir hätten, wir hätten ausgeschlafenere Schüler, wir hätten leistungsfähigere Schüler. Das wissen wir von Studien von anderen Ländern, wo tatsächlich die Schule um 9 Uhr beginnt. Die Schüler sind ausgeglichener, sie sind leistungsfähiger. Und wir kämpfen ja immer darum im PISA-Test, dass wir besser werden im internationalen Vergleich. Und da wäre es tatsächlich wichtig, bei all diesen Maßnahmen, was Lernstrategien angeht, es wäre wichtig, dass auch dieser frühe Schulbeginn einmal auf den Stundenplan kommen würde und dass man zumindest ab der Pubertät, da entwickelt sich nämlich dieser Schlaftypus, dass man da eben die Schule später beginnen lassen würde.
0: Aber gibt es so ein, so Piel mal Daumen, so eine Zeit, was wir möglichst so schlafen sollten, also sowas wie zwischen sechs und acht Stunden mindestens?
1: Also wir sind da individuell unterschiedlich. Die einen brauchen mehr, die anderen brauchen weniger. Äh, von, von Edison sagt man, dem hätten vier Stunden gereicht. Einstein soll zehn oder gar elf benötigt haben. Beide haben es zu was gebracht. Also an der Schlafmenge kann es nicht liegen. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, so ungefähr ja, 80% Prozent der Bevölkerung haben ein genetisches Schlafbedürfnis, welches zwischen sechs und acht Stunden liegt. Und eben diesem Schlafbedürfnis sollten wir nachkommen können und aber gleichzeitig zu dem Zeitpunkt, wo es unsere Natur vorgesehen hat. Also die Lerche dann früh von 21, 22 Uhr bis 5, 6 Uhr und die Eule eben später von 2 Uhr bis beispielsweise jetzt ähm, 9 oder 10 Uhr. Das ist übrigens einer dieser, dieser Vorteile, die wir jetzt haben in dieser aktuellen Situation mit der Pandemie, wo es ganz viele Menschen im Homeoffice arbeiten, da gibt es eine Gruppe, die hat keine Gesundheitssorgen, die hat keine finanziellen Nöte und die schlafen relativ gut. Schlafstörungen grundsätzlich nehmen jetzt gerade zu, weil wir mehr Bedrohliches erleben. Aber es gibt eben diese Gruppe, die sich sicher und geborgen in ihrem Homeoffice äh, befindet, keine finanziellen Nöte, hat keine Gesundheits sorgen hat und für die ist es jetzt so dass morgens der weg vom vom bett äh, über das bad äh, die küche zu ihrem arbeitsplatz viel kürzer geworden ist als eben zu anderen zeiten und äh, deswegen können die länger schlafen und, und das das äh, und, und mehr schlafen und das lässt sich auch dokumentieren daran, dass äh, die Spitzenzeiten im morgendlichen Strom- und Wasserverbrauch sich bei den Energieversorgern um fast eine Stunde nach hinten verschoben haben. Also es wird mehr nach dem eigenen Biorhythmus gelebt und das tut gut äh, bei vielen. Bei den anderen, die eben schlechter schlafen und mehr Albträume haben, äh, da ist es jetzt anders.
0: Genau, man spart die Zeit, ne? Wir müssen nicht so viel mit Wimperntusche hantieren. Man muss nur aufpassen. Es gibt da jetzt tolle Geschichten, was bei Videokonferenzen alles so zu sehen war, versehentlich. Und so ja. <lacht> Halb ja. nackt und so weiter. <lacht> ich, ähm, Herr Dr. Wes, ich habe mich ja sowieso so gefreut, sie als Gesprächspartner gewonnen zu haben. Ich wäre das ideale Studienobjekt für sie. Ich arbeite zum Beispiel Schichtdienst, allerdings nicht mehr Nachtschichten. Da habe ich jetzt Glück. Also ich mache ja Hörfunknachrichten und da habe ich manchmal die Freude, wahlweise um 3.50 Uhr oder um 2.50 Uhr aufzustehen. Und... Ich habe eine Zeit lang mir da viel Sorgen drum gemacht und habe mich dann jetzt entschieden, dass äh, ich mir gar nicht einreden lasse, dass ich jetzt fünf Jahre früher sterbe als alle anderen und ich möchte unbedingt Absolution von Ihnen, dass ich das auch hinkriege. Also ich habe äh, ein schönes Leben, meistens gute Stimmung, ich habe Liebe, ich habe Freunde, tolle Kinder. Kann man das irgendwie wettmachen, wenn man <lacht> das mit dem Schlaf nicht ganz so unter idealen Bedingungen machen kann?
1: Also ich glaube, wichtig wäre, dass Sie vom Schlaftypus her eher die Lerche wären, damit Sie mit dieser äh, extremen Frühschicht gut zurechtkommen. Es sollte so sein, dass Sie am Abend zeitig ins Bett kommen, optimalerweise. Das fällt natürlich schwer, wenn man... Äh, um 8 Uhr oder 9 Uhr dann ins Bett soll, äh, gerade wenn es vom, vom inneren äh, Typus her noch nicht vorgesehen ist, so früh ins Bett zu gehen. Aber man kann sich da etwas behelfen, dass man äh, am Abend äh, schneller für Dunkelheit sorgt, dass man alle Blaulichtquellen ausschaltet, im Sommer nicht mehr sich im Freien aufhält, sodass körpereigenes Melatonin gebildet werden kann eher und dann fällt einem das frühere Zu-Bett-Gehen ein Stück weit leichter, wenn man es auch damit paart, dass man eben innerlich, gedanklich, emotional auch runterfährt und Feierabend macht. Und wenn Sie es vielleicht so handhaben, dass Sie dann einen biphasischen Schlaf haben, ich sage mal vier, fünf Stündchen, vielleicht optimalerweise haben, bevor sie in die Frühschicht gehen und dann, wenn sie zurückkommen, noch mal ein, zwei Stündchen äh, Mittagsschlaf halten, äh, dann wäre das, glaube ich, äh, insgesamt so, dass man sich da keine Sorgen machen müsste um sie, dass sie da früher sterben, äh, weil sie so ihrem genetischen Schlafbedürfnis nachkommen und dann sind auch die Gesundheitsrisiken nicht, nicht so hoch, würde ich meinen.
0: Ein Thema, was Sie auch angesprochen haben und was auch in Ihrem Buch bei den Schlafstörungen vorkommt, dieses Nachts sich rumwälzen und grübeln. Also bleiben wir mal bei mir. Ich hatte das eine Zeit lang, aber ich kriege das jetzt schon besser hin. Dieses, wenn ich jetzt einschliefe, könnte ich sechs Stunden schlafen. Wenn ich jetzt einschliefe, könnte ich noch fünfeinhalb Stunden schlafen und so weiter. Sie wissen, was ich meine. Also dieser Druck, schlafen zu müssen der dann bewirkt, dass man es nicht schafft. Und ich finde es super spannend, was Sie über diese Sachen geschrieben haben, dieses sich selbst den Druck nehmen, wie das gehen kann. Erzählen Sie uns ein bisschen darüber, bitte.
1: Ja, also die beste Methode, sich wach zu halten, schlafen zu wollen. Und das machen sehr viele Menschen, gerade mit Schlafstörungen, dass sie sich immer mehr darauf fokussieren, wie sie denn dieses kostbare Gut bekommen, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, die letzte Nacht, die vorletzte Nacht, die letzten Wochen vielleicht oder Monate waren schlecht und es fällt mir ganz schwer, mein Mann oder meine Frau am Tage zu stehen, ich bin unausgeschlafen, unkonzentriert, bin, bin mürrisch, gelaunt, gereizt. Da kann man das schon verstehen, dass man dann schon, wenn der Abend naht, man sich fragt, wie wird es denn heute werden und soll ich früher ins Bett, soll ich später ins Bett, soll ich die heiße Milch mit Honig zu mir nehmen oder vielleicht ein, ein Glas Wein oder Bier trinken und wie mache ich es denn, dass ich irgendwie in den Schlaf finde? und äh, wenn man dann im Bett liegt, dann wälzt man sich von links nach rechts, kämpft mit seinem Kissen, schaut immer wieder auf den Wecker, um dann eben, wie Sie gerade gesagt haben, auszurechnen, wie lange man da schon wach liegt oder wie viel Zeit man noch hätte bei einem bliebe, wenn man jetzt einschlafen würde. Da ist es bei uns ganz wichtig, wir haben, wir haben Schlafschulkurse oder Schlafseminare, da kommen die Menschen aus ganz Deutschland, um wieder schlafen zu lernen. Und da ist es tatsächlich ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir mit den Betreffenden wieder daran arbeiten, dass sie einen unbekümmerten äh, Umgang mit dem Schlaf gewinnen. Und da ist einmal das Wissen ganz wichtig, dass man den Schlaf nicht erzwingen kann. Äh, kein Mensch kann sich schlafend machen. Es ist, wir können dem Schlaf nur einen roten Teppich ausrollen äh, und der sieht so aus. Der wird umso flauschiger und kuscheliger, je, je, je mehr wir gedanklich entspannt sind, emotional entspannt sind und auch körperlich entspannt sind. Und wenn wir auf diesen drei Ebenen entspannt sind, kommt der Schlaf von alleine, früher oder später. Aber da müssen wir demütig sein. Äh, sobald wir ihn wollen, da ist er ganz scheu, dann ist er vertrieben, da ist er weg sozusagen frei so nach diesem Motto Heinrich Heine denke ich an Schlaf in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht sich nur eine schöne Zeit machen schöne Gedanken machen äh, sich in sein Kissen reinkuscheln und den Wecker optimalerweise wegtun das hilft schon ganz vielen Menschen, wenn der Wecker umgedreht wird oder er steht unterm Bett oder in der Nachtgeschublade. Man muss ihn ja oft morgens noch hören, aber damit einfach dieses äh, sich unter Druck setzen, äh, dass das ein Stück weit aufhört. Mhm.
0: Sie haben gerade so drei Punkte genannt, diese körperliche Entspannung, seelische Entspannung, Gedanken nicht festbeißen lassen in etwas, was man als Problem rumwälzt. Können Sie so ein paar Tipps geben, wie man das hinkriegen kann?
1: Also die, die beste Methode ist immer an etwas anderes denken, sich ablenken. Unser Gehirn ist nicht multitaskingfähig und äh, wir sollten äh, versuchen, und da gehört, gehört eine entsprechende innere Einstellung dazu. Wir sollten uns zugestehen, dass wir an 8 von 24 Stunden am Trage wir uns tatsächlich entpflichten, dass wir innerlich Feierabend machen. Das sollte eine Stunde vor dem zu -Bett -Gehen eingeleitet sein. Da können wir ein zu -Bett ritual machen beispielsweise, wo wir vorher noch mal richtig grübeln einen Grübelstuhl haben, setzen wir uns drauf und denken nochmal über all diese Dinge nach, die uns später im Bett verfolgen würden, schreiben die vielleicht nieder, auf ein Tagebuch, in ein Tagebuch rein, auf ein Blatt Papier, sich von der Seele schreiben. Und dann sollte danach der angenehme Teil beginnen, wo wir uns was Gutes tun, wo wir uns was gönnen. Und das sollte eben äh, das Bett auch in das Schlafzimmer sein, das sollte eine Wellness-Oase für uns werden, ein Urlaubsort ähm, äh, dieses äh, Schlafzimmer, da soll der Alltag gar nichts drin verloren haben. Und äh, natürlich kommt das Gedankenkarussell, das Gedankenkreisen dann immer wieder. Da sollte man sich nicht dagegen wehren, aber man sollte sich immer wieder sagen, ja, die Gedanken sind jetzt da, man darf das noch mal prüfen. Wir nennen das Gedankenstopptechnik Ist es denn was Wichtiges? Muss es jetzt durchdacht werden? Selten ist es der Fall so. Aber wenn man zu dem Schluss kommt, gut, dann grübelt man aber außerhalb des Schlafzimmers. Man geht raus. Und wenn man zu dem Schluss kommt, nein, das reicht auch noch morgen, dann geht man wieder zurück in seine Fantasiewelt beispielsweise. Ich möchte immer den Menschen anleiten, ihr eigener Fernseher zu werden. Ich finde, es ist ein ganz anschauliches Beispiel, weil viele können das nachvollziehen. Ganz Deutschland schläft vor dem Fernseher am besten. Und das hat einen ganz einfachen Grund obwohl es dort ja ganz widrige Verhältnisse sind. Es ist ja laut, es ist hell. Und trotzdem schlafen die, die Menschen mit Schlaf vor vorm Fernseher wunderbar. Später im Bett, da stört dann plötzlich ein Partner, der nur lebt. Weil er atmet, weil er irgendwie Geräusche macht. Aber vor dem Fernseher ist sozusagen das alles erlaubt. Und es hat damit etwas zu tun, dass wir den Fernseher anschalten und uns selber abschalten. Das heißt, wir verfolgen dieses Programm, welches in der Regel wenig aufregend und stimulierend ist, aber unsere Aufmerksamkeit ist gebunden, wir sind abgelenkt von den eigenen Sorgen und Nöten und da es dann Abend ist und wir in die tiefen Entspannung kommen, dann schlafen wir trotz dieser widrigen Verhältnisse dort wunderbar ein. Und das können wir uns zunutze machen, wenn wir ins Bett gehen, dass wir unser eigener Fernseher sind, dass wir an die schönen Dinge unseres Lebens denken, die uns vielleicht auch ein Gefühl von Stärke geben, die uns deutlich machen, was wir alles können, wo wir uns ein bisschen unser Selbstbewusstsein noch mal stärken, uns deutlich machen, welche Kompetenzen wir haben. Oder vielleicht an Dinge denken äh, mit Freunden, mit Angehörigen, wo wir uns sicher und geborgen gefühlt haben. Solche Emotionen von Sicherheit und Geborgenheit, das hat was mit Entspannung zu tun. Und Entspannung ist die Autobahn zum Schlaf. Und deswegen empfehle ich auch oft, neben diesen äh, Fantasiereisen, das können geführte Fantasiereisen sein, die man sich irgendwo kaufen oder runterladen kann. Das können diese schönen eigenen Erlebnisse sein, an die man sich erinnert. Das kann das eigene Hobby sein, das man noch meinen Gedanken verfolgt, aber was auch immer gut tut bei vielen Menschen, noch mal die Kinderkassetten rausholen, die Märchenkassetten, die Märchen die, äh, die Hanni und Nanni und drei Fragezeichenkassetten. Warum? Naja, zum einen die Aufmerksamkeit wird gebunden mit etwas mit Inhalten, die jetzt nicht äh, zu stimulieren sind, und zum anderen Oft werden noch diese guten Gefühle aus der Kindheit, die man da hatte, ich hoffe, die hatte jeder, aber so Gefühle von Sicherheit, sich geborgen fühlen, die werden da nochmal mit aktiviert. Und sobald die guten Gefühle dabei sind, äh, dann ist der Schlaf auch nicht weit.
0: Deshalb ist es ja auch so schön, wenn man abends mit den eigenen Kindern Geschichten liest, ne?
1: Ganz genau. Was glauben Sie, wie oft ich, als äh, unser Sohn klein war, nachts um zwei oder drei Uhr in seinem Bett wach geworden bin, weil ich über dem Vorlesen eingeschlafen bin?
0: Oh Mist, und dann waren Sie schon so ausgeruht, dass Sie dann erstmal nicht wieder einen Schlaf gefunden haben, oder?
1: Ach, äh, wissen Sie, ich weiß ja, wie es geht. Also ich bin in, in den meisten Fällen ein relativ guter Schläfer. Es gibt natürlich auch Lebenskrisen und äh, mal richtige Belastungsfaktoren, dann fragt man sich auch, Mensch, warum machst du es nicht so, wie du es deinen Patienten immer äh, empfiehlst? Aber das sind dann die richtigen Lebenskrisen und da darf das auch mal sein, dass man mal ein paar Nächte schlecht schläft. Das lässt mich da relativ äh, gelassen und entspannt dann.
0: Aber im Großen und Ganzen sind Sie ein guter Ein- und Durchschläfer?
1: Ja, ich weiß ja, geht, wie es geht.
0: Toll! <lacht> <lacht> Haben Sie so Ihre Specials also Sie haben ja jetzt gerade ein paar schöne Tools schon erklärt, gerade dieses, in welche Stimmung man sich bringen sollte und an was man so denken sollte. Haben Sie so eine Lieblingsfantasiereise, also eine, über die man hier sprechen kann öffentlich?
1: Ja, ja. Äh, äh, nee, also das habe ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich hatte eine sehr gute Schlaferziehung durch äh, meine Eltern, durch meine Mutter. Äh, wenn ich als Kind in der Situation war, dass ich was angestellt hatte oder... Sorgen hatte, dann musste ich immer so in der Zu-Bett-Geh-Situation, wenn Vater oder Mutter auf der Bettkante gesessen sind, dann musste ich das loswerden. Ich musste es mir von der Seele reden. Und es war dann eigentlich immer so, dass meine Mutter mir über den Kopf gestrichen hat. Also die ist gar nicht eingestiegen auf das Thema. Und es ist etwas, was sehr wichtiges. Ich erkläre es gleich, warum. Die hat mir immer nur über den Kopf gestrichen und hat gesagt, Kind, für heute ist gut morgen geht's weiter. Und diese innere Haltung zu haben, die habe ich heute noch automatisch. Wenn ich äh, ins, aus dem Badezimmer rauskomme, dann bin ich schon so konditioniert, äh, dass es für heute gut ist und es morgen weitergeht, sodass ich nichts mehr sonst an Techniken oder Methoden brauche, um einzuschlafen. Ich bin dann einfach äh, entspannt. Und das ist etwas sehr Wichtiges, dass wir tatsächlich äh, die Probleme eben einfach loslassen können für acht von 24 Stunden. Und das unterscheidet übrigens den Schlafgesunden von Menschen mit Schlafstörungen. Der Schlafgesunde, der kann wirklich äh, die, die Probleme auf die Seite stellen, den Pflichten, man kann auch sagen, verdrängen äh, für diese acht Stunden. Und der Schlafgestörte, der kann das nicht. Der nimmt alles mit ins Bett, die Großen und die Kleinen sorgen und dann, prübelt er dort drüber nach und das führt eben zu einer gedanklich-emotionalen Anspannung und Anspannung ist der Feind des Schlafes. Also es geht einfach darum, sich entpflichten können, sich selber über den Kopf streicheln zu können. Für heute ist es gut, morgen geht es weiter und dann sind es, glaube ich, die besten Voraussetzungen für einen tiefen und festen Schlaf.
0: Das ist ganz wunderbar. Das werde ich mir auf ein Kärtchen schreiben und mir das abends im Bad leise vorsprechen. <lacht> Für heute ist gut, morgen geht's weiter. <lacht> Sie haben gerade schon eben erzählt, dass ganz schön Action im Körper und Hirn und sonst wo ist, wenn wir schlafen. Eine Action ist ja, wenn wir intensiv träumen. Ist das eigentlich was Gutes, wenn wir träumen und uns auch nach dem Aufwachen daran erinnern? Verarbeiten wir dann irgendwie besser?
1: Also ob wir uns an unsere Träume erinnern können oder nicht, das hat erstmal ähm, keinen Vorteil, wenn wenn die Erinnerungsfähigkeit da ist. Grundsätzlich ist es so, dass wir alle träumen. Ähm, die einen, die morgens sprudeln können vor lauter Traumgeschehnisse und Trauminhalten, genauso wie die anderen, die sich an nichts erinnern können. Alle träumen wir. Die einen, die sich erinnern können, die haben ihren Traumerinnerungsmuskel trainiert. Häufiger sind es Frauen als Männer. Irgendwie Frauen scheinen sich mehr für ihre Trau Träume zu, zu interessieren. Und äh, wenn man diesen Traumerinnerungsmuskel trainiert, mal nur über vier Wochen, jeden Morgen beim Zähneputzen nochmal überlegt, was habe ich denn heute Nacht geträumt, dann kann man sich in vier Wochen plötzlich an ganz viel erinnern. Ähm, Träume sind natürlich wichtig erstmal. Ich habe das eingangs schon gesagt, die sind ein richtiger der Schlaf, ist ein Gedächtnisbooster, und da ist der Traum oder REMschlaf wichtig für unser prozedurales Gedächtnis, also für äh, motorische Abläufe. Kleinkinder, Neugeborene haben ganz viel von diesem REM- oder Traumschlaf, weil die müssen ja alles lernen. Die müssen sich koordinieren, greifen lernen, bewegen, krabbeln, laufen, dann irgendwann mal Radfahren und solche Dinge. Deswegen haben die viel REM- und Traumschlaf. Und je älter der Mensch wird, umso weniger muss er solche Bewegungsabläufe nachts einüben. Und damit hat es möglicherweise was zu tun, dass der Ältere dann weniger äh, REM-Schlaf hat. Also das ist nochmal auf der funktionalen Ebene diese gedächtnisbildende Seite und dann ist der REMschlaf ein Stimmungsregulator, da haben wir auch schon drüber gesprochen, viel REMschlaf macht viele von uns gedrückte Stimmung, deswegen nie zu viel, nie zu wenig schlafen, immer die Menge, die richtige Dosis, auf die kommt es an, dann sind wir gut gelaunt und dann ist es so, dass der Trauminhalt selber damit etwas zu tun hat, da sprechen wir in der Wissenschaft von der Kontinuitätshypothese, äh, hat etwas damit zu tun, was wir am Tage erlebt haben. Das scheinen wir nachts noch einmal zu äh, be- oder verarbeiten. Meistens in 70 Prozent der Fälle, 70, 80 Prozent der Träume sind emotional negativ eingefärbt. Da haben wir eher mal die Sorgen, Nöte, da werden wir mal verfolgt oder da geht es ums Leben auch äh, etwas Bedrohliches vielleicht. Wir scheinen da eher die negativen Dinge des Alltags zu verarbeiten. Nur 20, 30 Prozent der Träume sind positiv, wo wir Freude haben, wo wir lachen, wo wir Sex haben oder was auch immer. Aber das scheint so gut zu sein, das scheint nochmal wichtig für unsere Psychohygiene zu sein, dass wir eben diese Dinge dort be- und verarbeiten.
0: Mich würde auch noch interessieren, wenn man zu Ihnen ins Schlaflabor kommt, was erlebt man als Patient Beziehungsweise vieles davon erlebt man nicht, weil Sie ja beobachten, während ich schlafen würde. Sie haben aber auch Schlaflerngruppen, sag ich mal so. Also die zwei Sachen würden mich noch interessieren. Was machen Sie am Patienten im Schlaflabor bei dem Beobachten und wie unterstützen Sie jemanden, das Schlafen zu lernen in diesen Gruppen zum Beispiel?
1: Ja, dann fange ich nochmal vielleicht mit den Gruppen an, weil dann wird es technisch, wenn wir ins Schlaflabor gehen, da, da machen wir einen kleinen äh, thematischen Sprung. Also in unseren, wir haben verschiedene Angebote für Menschen mit Schlafstörungen und die kommen aus ganz Deutschland zu uns. Und das Prinzip ist immer, wir wollen die Menschen zu ihrer eigenen Schlaftablette machen. Schlaftabletten selber sind ja im eigentlichen Sinne Tranquilizer, Beruhigungsmittel. Die machen genau das, was der Patient selber nicht mehr kann. Sie beruhigen ihn, sie schalten ihn ab. Die haben ein Risiko, die führen zu Gewöhnung und Abhängigkeit. In Deutschland können 1 und zwei Millionen Menschen ganz grob nicht ohne Schlafmittel schlafen, sind daran gewöhnt, sind davon abhängig. Und es ist, wenn man es mal auf den Punkt bringt und vielleicht ein bisschen ja pointiert formuliert, das ist ähm, eine Abhängigkeit auf Rezept. Und äh, die Mittel der kognitiven Verhaltenstherapie die zielen darauf ab und das machen wir, wenn wir den Patienten zu seiner eigenen Schlaftablette machen. Wir geben ihm ganz viel Tipps, Tricks, Tools in die Hand, wie man wieder abschalten und entspannen lernt. Und wir arbeiten auch diese, an dieser inneren Haltung, dass man sich wieder entpflichten kann. Und das machen wir mit zwei Tagesseminaren. Da können schon 70 Prozent der Teilnehmer danach gut schlafen. Aber ein Drittel, da hilft es nicht so. Da haben wir dann Wochenangebote, fast drei Wochen Angebote auch stationär, äh, sodass wir eigentlich für alle passend etwas haben, dass sie wieder zum guten Schlaf kommen. Und in meinem Buch habe ich hier noch äh, so ein Wochenprogramm für einen guten Schlaf mit integriert. Das ist sozusagen die unterste Ebene, womit man anfangen kann, wenn man ein Schlafproblem hat. Und dann, äh, wenn das dann nicht hilft, dann geht man in so ein Schlafseminar. Und wenn das nicht hilft, dann ein Wochenprogramm. Und wenn das nicht hilft, und so weiter eskaliert man nach oben. Da sind wir sehr froh, dass wir da ein umfassendes Angebot haben, alternativ zu Schlaftabletten. Ja, wenn man ins Schlaflabor kommt, das muss manchmal schon sein, weil es geht darum, dann gewisse Ursachen von Schlafstörungen im Fachbegriff Insomnien, Ein- und Durchschlafstörungen sind die Insomnien, diese Ursachen auszuschließen. Oder weil es eben so ist, dass man eine andere Schlafstörung hat. Wir unterscheiden klinisch-wissenschaftlich über 80 Formen von Schlafstörungen. Also es gibt nicht nur die Ein- und Durchschlafstörung, sondern es gibt beispielsweise, was Sie vielleicht am ehesten noch kennen, das krankhafte Schnarchen, wo jemand Atemstillstände nachts hat. Da muss man unbedingt in ein Schlaflabor für die Diagnostik und dann auch für die Therapie. Es gibt ja, Bewegungsstörungen im Schlaf, es gibt Schlafwandeln extrem. Schlafwandeln ist erstmal in aller Regel was Harmloses. Viele Kinder machen das ja bis zur Pubertät hin. Aber ich habe eben auch Schlafwandler, die sind im Lkw über die Autobahn gefahren, schlafwandelnd. Oder die sind aus dem dritten Stock gesprungen und haben sich selber verletzt oder haben auch andere verletzt. Und so gibt es eben eine, eine große Menge an, an Schlafstörungen, wo wir dann im Schlaflabor während des Schlafes viele Körperfunktionen überprüfen. Vor allem die Hirnströme messen, die Muskelspannung, die Augenbewegungen messen. Mit diesen drei Biosignalen können wir schon die Schlafqualität sehr gut bestimmen. Da können wir sagen, wann jemand ganz exakt im Tiefschlaf war, wann er im Traumschlaf war. Leider kann man nicht sagen, was er geträumt hat. Das wäre natürlich für unsere Nachtkräfte genial. Da hätten die ein bisschen Ablenkung noch und Unterhaltung, aber wir können das im Prinzip alles bis auf die Sekunde genau bestimmen, auch die nächtlichen Wachphasen, da sind unsere Patienten immer beeindruckt, wenn wir ihnen dann sagen können, sie haben heute Nacht 6 Stunden, 37 Minuten und 2 Sekunden geschlafen und sie waren 12 Minuten, 45 Sekunden wach beispielsweise, aber man kann da eine sehr exakte Wissenschaft betreiben und äh, bei vielen Schlafstörungen dann auch relativ rasch helfen. Und äh, Schlafstörungen können ja unterschiedlicher Natur sein. Die können psychisch bedingt sein, organisch bedingt sein, durch ein falsches Verhalten, äh, durch Medikamentennebenwirkungen. Die können durch neurologische, internistische Erkrankungen bedingt sein. Und das macht unheimlich viel Spaß, weil es, weil es Abwechslung, abwechslungsreich ist. Und wir sind ein multiprofessionelles Team. Ärzte unterschiedlicher Berufsgruppen zusammenarbeiten mit Psychologen. Und das macht eben viel Spaß, weil wir auch voneinander lernen und wir den Patienten ganzheitlich sehen.
0: Mhm. Wenn sowas passiert, was Sie gerade geschildert haben, also jemand setzt sich in LKW und fährt los oder verletzt andere oder springt, ich meine, dritter Stock ist schon lebensgefährlich, können Sie von solchen Sachen auch die Ursachen finden und etwas daran ändern?
1: Naja, es ist nicht so äh, in der Medizin oder in der Psychologie und auch in der Schlafmedizin, dass man immer, wenn man ehrlich ist, jedem helfen kann. Ähm, gerade bei dem Schlafwandeln äh, ist es so, da haben wir zwei Schienen, wie wir helfen können. Eine medikamentöse Schiene, das geht relativ gut, äh, muss man sagen, in vielen Fällen. Aber diese Medikamente führen zu, zu Gewöhnung und Abhängigkeit. Und wenn dann jemand nur alle zwei Wochen mal Schlaf wandelt und er muss deswegen über die ganze Zeit äh, so ein äh, körperlich abhängig machendes Medikament einnehmen, dann ist das schwierig. Äh, da muss man einfach immer wieder abwägen, was ist das geringere Übel. Wir können da auch mit psychotherapeutischen Methoden ganz gut helfen, sind aber nicht so erfolgreich äh, wie auf der medikamentösen Ebene. Ähm, bei Schlafhandeln geht es dann oft auch darum, dass man den Betreffenden schon Hinweise gibt, wie sie sich selber schützen, dass die Fenster Vorhängerschlüsse haben müssen, dass die Türen abgeschlossen sein müssen, dass man äh, Lichtschranken aufbaut, Weglaufmatten vor dem Bett anbringt beispielsweise, äh, sodass sie äh, nicht die Treppe runterstürzen können, auf die Straße gehen können, Auto fahren können, was die alles tun. Es äh, ist faszinierend, was der Mensch alles im Schlaf tun kann. Auch Verletzendes, es gibt Menschen, die dann anderen Gewalt antun, sexuelle Gewalt antun, das ist dann die Sexomnia. Ähm, das ist dann ähm, schon ja, etwas Ernsthafteres, manchmal auch Bedrückenderes, wenn es dann in Beziehungen passiert und die dann deswegen scheitern, ähm, aber... Im Großen und Ganzen habe ich schon das Gefühl, dass wir mit dem, was wir heute an therapeutischen Möglichkeiten haben, jetzt mal auf das ganze Spektrum wieder der Schlafstörungen zurückzukommen, wir haben viele gute Möglichkeiten. Leider ist es nicht immer im Gesundheitssystem umsetzbar. Leider ist es so, dass die Kostenträger, das muss man an dieser Stelle auch sagen, den Schlaf und seine Störungen immer noch etwas bagatellisieren. Man hört da häufiger mal so einen Satz von einem äh, Krankenkassenvertreter, was, wegen einer Schlafstörung ins Krankenhaus? Das muss doch nicht sein. Also der Schlaf und seine Störungen, das wird immer noch ein bisschen bagatellisiert, so heruntergeredet. Dabei ist er, wie gesagt, das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was wir haben. Und wir sind ja eine übermüdete Gesellschaft, eine unausgeschlafene Gesellschaft. Auch auf deutschen Straßen, das finde ich immer sehr eindrücklich, sterben doppelt so viele Menschen infolge Übermüdung, infolge Sekundenschlaf als infolge Alkohol am Steuer. Aber wir leben da völlig selbstverständlich damit. Wir können jede Woche in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen wieder ein Bild sehen, wo irgendeiner ungebremst auf ein Stauende aufgefahren ist. Äh, bestenfalls sind es als immer die LKW-Fahrer, aber es sind auch Pkw-Fahrer, die diese äh, schweren Unfälle verursachen, wo es dann eben auch dann, weil die schwer sind, weil es wird ja nicht gebremst. Sie sehen ja nicht, was auf sich zukommt. Sie haben ja die Augen zu. Sie sind eingeschlafen. Und für viele war es dann tatsächlich das letzte Einschlafen, muss man sagen, weil die eben so schwer sind, diese Unfälle. Und da leben wir damit. Wir zucken da mit den Schultern und akzeptieren das, ja, wieder einer müde, äh, übermüdet, da sind wir doch alle. das sollte ein bisschen mehr Bewusstsein da sein, auch im Gesundheitssystem.
0: Zu dem Stichwort übermüdete Gesellschaft, ein paar Dinge haben Sie ja schon genannt, welche so in aller Kürze vielleicht mal, so, dass wir so zwei, drei Sachen aufzählen, welche Stellschrauben, an welchen Stellschrauben könnte man drehen? Sie haben schon erwähnt anfangs, dass vielleicht die Schule und auch das Büro ein bisschen später anfangen könnte, dass es mehr den natürlichen Rhythmen entsprechen würde. Was ist noch da, was zu dieser übermüdeten Gesellschaft führt, was könnten wir da ändern?
1: Naja, es ist also tatsächlich die äh, gleitende Arbeitszeit. Das wäre wichtig. Es wäre wichtig, dass wir bereits in der Schule informieren, wie wichtig und bedeutsam der Schlaf ist. Äh, dass wir auch Tipps, Tricks, Methoden vermitteln, wie man zum besseren Schlaf kommen kann. Äh, es wäre wichtig und von Bedeutung, dass wir die Schlafstörungen in unserer Gesellschaft ernster nehmen, dass wir mehr Behandlungsangebote haben, wie wir sie hier bei uns äh, vorhalten können. Wir, es wäre wichtig, dass man in der Fahrschule bereits über die Risiken äh, informiert des Sekundenschlafes. Es wäre weiterhin wichtig, dass wir auch den Schlaf mehr schätzen. Äh, viele wenn Sie abends vor der Möglichkeit stehen, zu sagen, ach, ich chatte noch mit meinen Freunden, äh, ich gehe noch meinem Hobby nach, ich gehe noch an den Fernseher, ich noch, mache noch ein Computerspiel oder Ähnliches oder ich gehe ins Bett. Wir entscheiden uns häufig häufig nicht für das Bett und äh, da sollten wir einfach mehr Wissen haben, äh, wie bedeutsam der Schlaf ist und sollten ihn mehr schätzen. Da muss sich auch jeder Einzelne selber an die Nase greifen, dass er da zu mehr ausreichend Schlaf kommt.
0: Das klingt ja auch viel cooler, wenn man sagt, boah, ich habe noch das und das gemacht und so. Und dann sagt einer, ja, ich bin früh ins Bett gegangen. Oh, wie langweilig.
1: Ja, Luschi, ne? Luschi. Ja. Genau.
0: Ja, und Sie haben es äh, anfangs ja auch schon erwähnt, solche Verhandler wie Frau Merkel, die, äh, nachts, <lacht> die ja. nachts mit den Politikern, mit Herrn Putin und so weiter redet, weil man dann irgendwann, wer zuerst... Äh, in den Sekundenschlaffeld verliert.
1: <lacht> es sind so schon ist es, und man muss sich ja auch überlegen bei diesen langen Nachtsitzungen also das hat einmal der Kurt Beck, hier der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland Pfalz, hat mal gesagt Was glauben Sie denn, wer sich nachts um drei oder um fünf Uhr durchsetzt? Derjenige mit den besseren Argumenten oder derjenige mit dem besseren Stehvermögen. Und es ist eindeutig der mit dem besseren Stehvermögen. Weil diejenigen, die vielleicht die besseren Argumente haben, die sind aber so müde, die sagen sich irgendwann, macht doch, was ihr wollt. Hauptsache, ich komme ins Bett und ich habe meine Ruhe. Und da verblassen nämlich im Zustand der Übermüdung, da verblassen unsere ethisch-moralischen Grundsätze. Da wird uns alles egal. Hauptsache, wir können schlafen. Und so hat sich ja auch äh, letztendlich erklärt, dass bei den letzten Sondierungsgesprächen zwischen der äh, SPD und der CDU, die sind morgens um äh, 8 Uhr, haben die geendet, da gab es noch ein einmütiges Foto, wir haben uns geeinigt. Und abends, als die SPD aufgewacht ist, als die tagsüber geschlafen hatten, haben die schon lamentiert, wir müssen nachverhandeln. Da haben die gemerkt, was sie da allem zugestimmt haben, weil sie eben übermüdet waren. Das, finde ich, macht es sehr sehr anschaulich, aber natürlich hinterfragt es auch so manche Entscheidung in Politik und Wirtschaft, die da in den Führungsetagen getroffen wird, was deren Richtigkeit und Nachhaltigkeit äh, letztendlich äh, angeht.
0: Schauen wir doch am Schluss nochmal ins normale Schlafzimmer Sie haben das, Sie haben eben das krankhafte Schnarchen angesprochen, wo man auch wirklich äh, handeln muss. Vielleicht können wir das noch ganz kurz besprechen, aber natürlich unbedingt noch am Schluss über den Beziehungskiller-Schnarchen, das normale Schnarchen. Aber dieses Apnoe-Schnarchen, das interessiert mich auch, weil dieses, was Sie da beschreiben, dass jemand dann einfach für ein Weilchen gar nicht mehr atmet und dann bricht es ja so raus, ne? So.
1: Ja. Was ist das? Ja ja das beim sogenannten Schlafapnoe Syndrom wir unterscheiden da zwei Formen die obstruktive und die zentrale Form Wobei man jetzt grundsätzlich sagen muss, diese obstruktive Form, das ist die häufigste. Da fallen die oberen Atemwege zusammen. Es kommt zum Kollaps, wie wir sagen, der oberen Atemwege. Und dann kann das Zwerchfeld ziehen, wie es will. Da geht keine Luft mehr in die Lunge. Und solche Atemstillstände, die können dann schon ganz schön lange andauern. Der Rekord bei uns im Schlaflabor liegt bei 190 Sekunden. Das sind Zeitdauern, die dann jemand im Wachzustand gar nicht schafft. Man muss sich einfach vorstellen, da können hunderte von solchen Atemstillständen nachts auftreten. Man kann nicht dran ersticken. Der Körper weckt einen immer wieder. Aber wenn man dann fast jede Minute geweckt wird, damit die Atmung wieder normal wird, sich normalisiert, dann kommt man natürlich nicht in erholsame Schlafstadien. Und äh, am Tag ist man müde, unausgeschlafen. Das ist ganz charakteristisch. Und zum anderen ist das Risiko für Schlaganfall, für Herzinfarkt sehr viel höher bei diesen Patienten. Unbehandelt Die schweren Fälle, sagen wir, die haben eine verkürzte Lebenserwartung von bis zu zehn Jahren.
0: Wow, das ist viel.
1: Ja, also nicht, nicht äh, auf die leichte Schulter nehmen, diese Atemstillstände. Äh, wer es bemerkt oder wer den Verdacht hat, sollte zum Hausarzt gehen, sollte ihn ansprechen. Da kann man entsprechende Voruntersuchungen dann äh, machen. Und wenn die sich bestätigen, dann geht es ins Schlaflabor. Da kann man gut helfen.
0: Also da gut aufpassen auf den Partner. Jetzt das andere, das normale Schnarchen. <lacht> also ich sag's, ich plaudere aus dem Nähkästchen, ich rüttel dann manchmal und sage, leg dich doch mal auf die Seite. Und das funktioniert.
1: Ja, äh, das funktioniert. Ich entnehme vor allem daraus, wenn, man, wenn wenn sie rütteln, das heißt, es stört sie, dann entnehme ich daraus, dass ihre Beziehung möglicherweise schon länger als ein Jahr andauert. Weil es gibt Studien, die zeigen uns, dass im ersten ja einer Beziehung das Schnarchen eines Partners nicht stört. Und erst sozusagen, wenn dann die Verliebtheitshormone äh, verblassen und ein bisschen Beziehungsalltag eintritt, dann ist es so, dass es anfängt zu stören und äh, dann kann das mal helfen, wenn es nur in Rückenlage auftritt, dass man den Partner anstupst, dass er in die Seitenlage geht. Da kann man auch mal äh, dem Partner etwas in den Rücken geben, da gibt es Rückenlage, Verhinderungswesten, da kann man aber auch einfach nur einen Rucksack tragen, um sich mal umzugewöhnen für eine gewisse Zeit. Ähm, und äh, wenn nichts mehr hilft, dann sind doch die getrennten Schlafzimmer oft das äh, Beste, weil nichts schlimmer, als dass der Partner oder Partnerin nicht zum Schlafen kommen Während der andere da ganze Wälder abholzt und selig schlummert. Und der andere leidet und hat ein Gesundheitsrisiko.
0: Sehen Sie, und das ist das mit den, <lacht> mit den Beziehungen, die schon länger als ein Jahr sind. Die ist länger als ein Jahr, aber dennoch mögen wir es einfach so, so gern, dass wir nachts nebeneinander liegen. <lacht>
1: ja, das, das gemeinsame Bett, das gemeinsame Schlafzimmer, das hat ja was mit Intimität, mit Nähe, mit Geborgenheit, mit Vertrautheit zu tun. Das ist für ganz viele Menschen, für ganz viele Paare so. Das ist für mich genauso auch. Das wäre für mich schon... Äh, emotional eine, eine, eine Verschlechterung meiner Nachtsituation, wenn ich da plötzlich für mich alleine in meinem Bett, in meinem Zimmer liegen müsste. Würde ich mir auch nicht wünschen. Deshalb nehme ich das Schnarchen auch in Kauf. <lacht> es gibt ja auch Oropax.
0: Das stimmt auch. Aber dann hätte ich wieder Angst, ich verpasse den Wecker. Das ist ja auch blöd. Vor allem, wenn es 2.50 Uhr ist. <lacht> Da gibt es nämlich auch niemanden, der mit auch aufsteht um die Zeit und mich vielleicht äh, mit wecken könnte, ja. sondern da muss ich das schaffen. Genau.
1: Ja, das ist der Druck, den der Frühaufsteher hat. Äh, äh, schnell und effektiv schlafen und bloß nicht verschlafen. Viele bei einer Frühschicht, die, die haben einen oberflächlichen Schlaf, weil sie immer wieder schon hochschrecken. Ach, wie viel Uhr ist es denn? Habe ich den Wecker gehört? und das macht den Schlaf oft ja, wenig erholsam. Frühschicht ist eigentlich äh, mit die schwierigste Schicht ähm, für viele Schichtarbeiter, gar nicht so die Spät- oder die Nachtschicht, da können viele gut damit umgehen. Wobei die Nachtschicht, wenn man nur in der Dauernachtschicht ist, dann äh, hat die Weltgesundheitsorganisation jetzt letztes Jahr die Dauernachtschicht schon zum Risikofaktor für Krebserkrankungen festgestellt mhm. und postuliert.
0: Ich habe jetzt auf jeden Fall, was ich für mich persönlich geschafft habe, ist, dass ich jetzt auch manchmal, falls es nicht gut läuft mit dem Schlafen vor so Schichten, dann sage ich mir, und selbst, wenn ich gar nicht schlafe, ich werde trotzdem gut performen morgen. Punkt. Jetzt habe ich von Ihnen noch gelernt. Für heute ist gut. Gut. <lacht> <lacht> Morgen geht es weiter. Das heißt, wenn ich mir das beim Schlafen gehen sage, dann schlafe ich sowieso ganz toll wie ein Murmeltier und dann ist das gar nicht mehr schlimm, das aufstehen.
1: <lacht> ja, das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, klar. Ja.
0: <lacht> Herr Dr. Ja. Wies, ich habe am Schluss immer eine Frage an meine Gesprächspartner, die ich Ihnen auch gern stellen möchte. Was ist für Sie persönlich Glück?
1: Für mich persönlich Glück ist tatsächlich ein guter Schlaf, für mich persönlich ist Glück Gesundheit. Für mich persönlich ist Glück gute Freunde haben, mit denen ich über alles sprechen kann. Eine gute Beziehung haben und auch ein gutes familiäres Umfeld zu haben. Das ist das, was ich brauche und was ich als Glück empfinde.
0: Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses schöne und informative Gespräch. Ich habe viel gelernt.
1: Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Es hat mir viel Spaß gemacht.